0: Você está no UX Coffee. Nesse primeiro episódio, trazemos para você como foi o papo entre a Dux Coworkers e seus clientes sobre o SXSW 2019 na padaria artesanal orgânica em São Paulo. Mas antes, vamos escutar um pouco o que a Melina Alves, CEO da Dux Co-workers, tem a dizer sobre esta iniciativa. Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, estamos aqui com Melina Alves, CEO da Dukes Coworkers, para ela nos explicar um pouco de uma iniciativa muito legal, que tem feito muito sucesso por aí, que chama UX Coffee. Oi, Melina, tudo bem?
1: Tudo.
0: Tudo bem, é um prazer ter você aqui no nosso programa. E antes da gente começar, a gente, eu, seria legal você se apresentar aí para o pessoal que ainda não a conhece, né?
1: Ah, legal. Então, eu sou a CEO, né, <risos> da Dux Coworkers. Eu acho que essa palavrinha é sempre sempre muito tudo que é tudo que é trend topics, a gente, eu acho ruim de falar, mas tudo bem. Então, eu sou CEO da Dux Coworkers, que é uma rede de inteligência coletiva que trabalha com inovação centrada no usuário. É, tenho aí um, um, aproximadamente 12, 13 anos de carreira em UX, em design de experiência, vim de CRM marketing direto, redação roteiro, cinema e depois me especializei em, em, em administração empreendedora arquitetura da informação sou formada também em, em arquitetura da informação e UX especializada nisso, e consultora de, de inovação hoje para as grandes marcas e startups também.
0: E a gente ficou a gente ficou sabendo de um, de um, de um projeto novo da Dux, um tal de UX Coffee, você podia falar um pouco mais sobre isso?
1: Posso. A proposta do, do UX Coffee é fazer um uma intervenção de interação nos eventos que podem ser organizados pela Dux, ou convidados, ou a gente pode ser convidado para fazer dentro de um outro espaço qual que é a ideia? A ideia é que a gente use esse momento de conversa para criar interação de valor ali para aquela comunidade, então a gente, a gente acredita que é isso, as melhores ideias, as melhores a, soluções acontecem na hora do café, que você tá ali é, sem as amarras né? e aí você tá conversando com um cara com um amigo, né? e quando vê sai uma ideia boa ali então, a proposta do UX Coffee é criar esse, essa, essa, esse ambiente de interação, esse, favorecer esse ambiente de interação de acordo com o momento do evento e criar uma interação de valor.
0: Mas qualquer um pode participar? É só chegar no UX Coffee, pegar seu cafezinho e tudo bem?
1: Mas se você é uma empresa, você pode convidar a Dux para o seu evento, para criar um ambiente de interação dentro do seu evento no momento do, do cafezinho. Aí a gente vai pensar uma, uma forma de, de engajar, de gerar conteúdo ali para aquele momento do café. Mas a gente também idealiza iniciativas. Então a Dux também faz um... a gente provoca essas iniciativas. A ideia é que as pessoas podem participar... Como, como quem comprou o ingresso do evento. Então ela vai participar em loco. E aí a gente grava depois em podcasting aqui o resultado dessa aproximação conforme a abertura do evento. Conforme a dinâmica que aconteceu no evento.
0: Então eu posso ter o UX Coffee na minha empresa? E, ou no meu evento?
1: Pode pode. É só falar com a gente que a gente idealiza como que essa interação pode acontecer.
0: Mas o Coffee ele acontece, já aconteceu em algumas oportunidades e tal mas ou, como é que eu posso seguir o UX Coffee, é, ter acesso a, a, a saber mais sobre o UX Coffee, onde ele aconteceu
1: ah, e... Hoje a gente no nosso site, dentro de eventos, você pode acompanhar ali. a gente criou um mapa no Google Maps que tem o histórico de todos os eventos em que a gente participou. Com essa dinâmica de interação. Então você pode acompanhar o resultado dessas ações. E a gente está nascendo agora também. Tá? A proposta como produto mesmo. Como um, um ciclo de vida. O que fazemos e como vamos operacionalizar isso. Isso é novo. Isso está nascendo agora. Mas essa participação... Ela já aconteceu, já tem dois anos que a gente tá com o UX Coffee rodando. Mas não num formato de produto como a gente desenhou agora.
0: E de onde surgiu essa ideia? Surgiu
1: porque a Dux é isso, né? O, o ecossistema da Dux, as inteligências aqui, são inteligências multidisciplinares. E a gente acredita muito nessa questão da... da como profissionais de UX, a gente, a gente trabalha muito com tecnologia. É, a gente tem que estar tá atento as tendências é, de inovação tecnológica e muitas vezes a gente fica preso na inovação como um ponto de vista de tecnologia, mas não é o CN de UX, UX é a experiência do usuário, ela tá muito voltada ao comportamento e não necessariamente ao meio. A tecnologia ela é uma condição dessa inovação, ela ela tá só que para para a comunidade de profissionais, a gente teve uma sensibilidade de que esses profissionais estavam perdendo o tato, por mais que seja é um time que é um time para ser o advogado do usuário na rotina das atividades dele, muito que é que é muito conduzida pela necessidade da empresa e do mercado, acaba sendo uma rotina que tem pouca troca humana mesmo. Então, para que a gente pudesse fazer essa provocação, primeiro com a comunidade de especialistas e, segundo, com o público em geral, de fazer essa volta, né, resgatar um pouco dessas atividades de conversa, porque a melhor forma que a gente tem para entender o outro... É esse olho no olho, é essa troca de conversa. Foi assim que a gente, como ser humano, aprendeu alguma coisa na vida, né? Não tinha celular, né? Foi... foi... Sócrates lá no meio da praça conversando com as pessoas e aí a condição da civilização democrática aconteceu com a conversa, a filosofia nasceu com a conversa, então o que a gente acredita muito nesse potencial da conversa como forma de ganhar conhecimento humano.
0: Então eu posso dizer que o UX Coffee é uma forma da Dux levar o seu ambiente de trabalho, a sua cultura de trabalho para outros lugares.
1: Exatamente, é uma é levar essas inteligências Estar presente como forma de promover essa cultura multidisciplinar dentro das empresas com a proposta do cafezinho, né? Que é o momento que todas as empresas param para conversar.
0: E alguma edição do UX Coffee é, que você gostaria de destacar pela participação do público ou pelo, pelos temas debatidos que foram relevantes?
1: Ah, legal! Quero destacar sim, a gente fez... O, o primeiro que saiu num formato redondinho tal foi essa volta a, do South by Southwest então eu estive lá com as minhas duas sócias queridas Mariana e Poliana e a gente fez uma curadoria depois desse, dessa imersão no South by Southwest desse ano, 2019 e, e a gente levantou três ganchos, depois dessa curadoria de conteúdo, a gente levantou três células de informação. Que é pessoas e trabalho, cidades conectadas e economia e tecnologia. E é esse primeiro UX Coffee que já teve um formato pensado, redondo, estruturado. Que eu tô divulgando aqui para vocês no primeiro episódio do nosso podcast.
0: E qual o próximo UX Coffee?
1: O próximo vai ser em Porto Alegre. No UX ConfBR Que é um evento Que hoje tem a maior comunidade De UX do Brasil Move a maior comunidade de UX do Brasil Ele acontece em Porto Alegre Por uma iniciativa Dos, dos empreendedores né, De quem criou esse evento E é uma cidade super gostosa também. A gente já esteve lá com o primeiro, mas ainda sem uma estrutura definida. E agora a gente vai fazer esse... Uh, vai seguir essa sequência de conversas uh, no momento do café do, do UX BR.
0: Então a galera de Porto Alegre e os participantes do UX BR estão todos convidados para participar desse UXconf.
1: Como que vai funcionar lá? A gente criou aqui uma série de questões né, que a gente sabe que incomodam os profissionais de UX e ao mesmo tempo a gente sabe da dificuldade que a gente tem de explicar a nossa profissão tanto para os colegas de trabalho quanto para nossa família. Então a gente vai fazer uma série de provocações que podem ser engraçadas podem ser sérias, mas essas provocações vão acontecer no momento do café e quem quiser gravar com a gente essa conversa que é essa tentativa de explicar essa dor profissional ou como esclarecer as, o seu trabalho para as outras pessoas que não fazem ideia do que você faz, mas que é importante porque a interação está em todos os cantos. Então, a gente quer democratizar o que é UX e deixar isso mais claro, mais transparente essa sopa de letrinha que hoje está muito dentro da comunidade especialista. Então, a gente quer fazer com que esses profissionais, que são os embaixadores de UX, consigam explicar com mais clareza a, a condição do trabalho e o que eles executam.
0: Então, para finalizar essa nossa conversa, eu queria te fazer uma provocação. Como você explicaria UX para um barista?
1: Um barista um que tira café. Nossa, você misturou UX Coffee. Cara! Alex, sei, isso é incrível, cara. Eu sou
0: pago pra isso.
1: <risos> então, eu explicaria assim. Bom, você me pegou na curva, né? Mas é isso mesmo. A proposta lá no, no UX VR é essa. É pegar a pessoa ali no... no gravando. Eu explicaria assim, ó sabe o que, que é UX? UX é ter a melhor forma de fazer o cafezinho sem criar alguma dificuldade por a questão da máquina. Então, a gente facilita você tirar o seu café com o ponto de vista de quem você vai vender, com o paladar de quem você vai vender. Então, a gente analisa quem é a pessoa que vai tomar o café, pensando também no maquinário, né? Essa máquina, em qual a experiência que, que você, como barista, tem toda a sua jornada para você facilitar e, e entregar também o melhor café a melhor experiência de servir café para as pessoas.
0: Legal, Melina. Muito obrigado pela, pela presença. Agora a gente vai mostrar um pouco aí do que foi o UX Coffee uh, SXSW e esperamos que vocês gostem.
1: Que, que Austin deixou como um legado para a gente... E que esse evento, né, eu acho que a história do evento já é uma inspiração. Porque Austin para os Estados Unidos é, é weird, né, é estranho. Estranho por quê? Porque é uma cidade que é divisa com o México, tem uma forte cultura mexicana. São pessoas que são vistas como pessoas chucras, né, assim, o, o pessoal do interior, caipira, que tem sempre uma opinião muito tradicionalista, não contemporânea, né? E aí essa cidade que vem dessa região que tem que é carregada desse desse tipo de preconceito é uma cidade hoje que carrega o maior festival de inovação e comportamento do mundo e pessoas do mundo todo estão ali vivenciando a uh, o evento, né? Que é o South by Southwest, mas ao mesmo tempo o que a Austin tem para para dizer para o mundo. E o legado que Austin deixa e o recado que o, a história do festival deixa para o mundo é, é é um festival que aprendeu a receber pessoas que inicialmente ele era um festival de música, depois entrou cinema e absorveu aí o time de interação. E está todo mundo convivendo muito harmonicamente dentro do, da cidade. A cidade ela é uma cidade interiorana que agora está tá ganhando um, um clima de metrópole, porque as com a, o festival a cidade também foi ganhando a atenção das marcas, né? ela foi ganhando o seu espaço, tá? porque é um parque industrial também, tem uma cidade muito rica, né parque industrial e, e, e agrícola. E ela foi ganhando um território muito grande na economia americana. Mas aí o legado que a, a cidade deixa é é uma frase tem uma, é uma frase que na verdade é uma causa da cidade que tá isso espalhado pelos pelos gifts da cidade toda que é o keep Austin weird. E por que que as pessoas levantam essa bandeira, as pessoas os locais levantam essa bandeira e que acaba influenciando, inclusive, no ecossistema de inovação que se está se promovendo ali. É, você apostar na, na diversidade como forma de inovação a inclusão de, de novas culturas, a inclusão dessa diversidade, a aceitação da participação da diversidade é o que promove a inovação e, e, as, e a cidade isso vem impactando na cidade que é a, a nossa cultura agora está tendo que ser absorvida por uma cultura cosmopolita então ela está deixando de ter aquele clima de raiz que era encantador, né, aos olhos das pessoas, todo mundo queria lá vivenciar essa atmosfera, e outro paralelo é em relação ao próprio festival, que foi absorvendo é, pessoas do mundo todo em busca dessa inovação. E essa visão aí trazendo um pouco para o nosso território, para o Brasil. O Brasil é o Austin para os Estados Unidos. Então o Brasil é para o mundo, o que Austin é para os Estados Unidos. E o recado que que eu acho que vale fazer nesse paralelo é que a o Brasil precisa se encantar mais com os aspectos nativos, é, se ele quiser se posicionar como um país de inovação e não ficar tentando fazer uma inovação da cópia né? uma inovação adaptada de benchmarking aí eu preciso copiar o que já está sendo feito na Europa, nos Estados Unidos e sempre com aquela visão de, de que a gente nunca chegou lá de que a gente não tem nada a contar, que a gente precisa estar nos eventos, então o brasileiro tem muito essa mania de falar que tudo que é externo é melhor do que é interno e a gente viu, por exemplo no Self-Edu, projetos de educação no Brasil, aí falando agora da experiência da Dux, projetos de educação no Brasil que, eram, que são muito mais fantásticos do que o que a gente ouviu da comunidade do Self-by-Self-Edu. Então, assim, a gente está à frente em vários temas, a gente está à frente quanto sociedade que, que ainda. É uma sociedade do equilíbrio, onde a gente consegue ter um desenvolvimento de, uma, de, um, de um ecossistema de manual, assim como a China tem. Né? Então, assim, a gente tem uma economia manual ainda muito forte, agrícola muito forte. A gente ainda mantém um equilíbrio de recursos hídricos e recursos ah, naturais, que isso favorece... Qualquer tomada de, favorece a resiliência do Brasil... Então o Brasil é um país economicamente resiliente... Porque ele ainda é um país equilibrado em, em qualidade técnica de pessoas... E ao mesmo tempo recursos para o desenvolvimento de produtos, de indústria... Mas a gente fica sempre querendo ser... Achando que a gente não está... Não que a gente está para trás... Isso quando sociedade, o recado que todas as palestras falavam, a gente ia numa palestra de, de inteligência artificial, palestra de blockchain, de VR, todas as novas tecnologias imersivas, os resultados disso, carro conectado, cidades conectadas... É, todo mundo falava sobre essa visão humana esse equilíbrio de decisão e a gente ainda está numa situação de equilíbrio e a gente fica tentando buscar o desequilíbrio e o recado que que a que os países nórdicos deram no South by Southwest foi um um chacoalhão assim na verdade no mundo não só no Brasil mas para dizer olha, a gente aqui em cima já vive uma deficiência de recursos... Né? são países frios, que têm uma condição climática que não é favorável e ao mesmo tempo é um, pa é um país que tem um potencial econômico são países que têm um potencial econômico muito, muito alto e fez com que as pessoas aderissem às novas tecnologias muito mais rápido do que o resto da Europa e do mundo e eles já veem o resultado crítico desse excesso de tecnologia, então eles e, e ao mesmo tempo como cultura eles são culturas que não se deixaram ou influenciar pela tecnologia, como o Brasil muitas vezes faz, que é o oba-oba, sabe? Eu preciso estar eu preciso tá nessa tecnologia porque... É, nos Estados Unidos já estão fazendo, o mundo inteiro já está fazendo, e não se pergunta o, o quanto aquilo faz sentido para a nossa cultura, o quanto faz sentido para o nosso povo, o quanto aquilo cria um ecossistema de equilíbrio né, para a nossa sociedade. E o recado que eles disseram é isso, eles usam hoje, eles estão usando a tecnologia com muito mais consciência, é, mantendo ainda os recursos naturais, mantendo ainda as decisões baseadas em sustentabilidade, em diversidade, é, em inclusão, desde desde uma decisão de comunicação, uma agência de comunicação que faz a contratação dos seus uh, dos seus creatives, né, assim, do, do pessoal de conteúdo, eles estão indo atrás de comunidades que não são trend topics, eles estão indo atrás de gente que está começando a criar conteúdo novo, gente fresca, que tem ideias boas. O ecossistema de startup também é todo investido em venture capital. Eles têm uma, uma cultura de fazer um investimento em, em quem tá, tem um plano de uma ideia boa, ainda não precisa necessariamente ter um pool de usuários, enfim, como a gente... Aqui no Brasil, você tem que ter mais de mil usuários, ou um, um benchmarking, um business plan todo, e a gente não consegue fazer inovação desse jeito. Vamos pensar isso num, numa situação de healthcare, em que hoje o seu dado, quando você na saúde, você vai num laboratório, quem fica com esse dado é o laboratório, é, a, é o hospital. Num cenário de blockchain, só para a gente fazer um paralelo, esse dado fica com o usuário. E ele que vai deixar o laboratório ver, ele que vai deixar a, o hospital acessar, ele que vai deixar o médico acessar. Esse, então, a, começa a ter uma, uma relação em que quem transforma e quem, e quem abre o canal de interação não vão ser as marcas, vão ser as pessoas. Então, Vem uma outra questão que aí é comportamental, que é confiança. Pessoas estão perdendo a confiança em pessoas e pessoas estão apostando confiança muito mais em tecnologias do que em gente. Gente, isso é muito sério. Num cenário de de blockchain, se a gente for pensar a relação que é, confi é, que é confidencial pessoa para pessoa, então a construção isso aí pode mexer inclusive <tos> em modelos de negócio, porque antes são as marcas dando e agora não são as pessoas querendo e abrindo. Eu que vou te abrir marca, não é mais você que vai me dar, então tem uma construção do design de interação mesmo pra, com a tecnologia blockchain que ele precisa ser totalmente reformulado, então eu já começa daí, sistema já tem que pensar tudo tudo começar a pensar e a relação de confiança que é a gente começar a fazer esse tipo de conversa né? o quanto a gente assistiu uma palestra só sobre confiança em que o cara falava assim, poxa, você vai pegar um Uber, por exemplo, esse exemplo foi matador. Se você vai pegar um Uber, tá lá. É 4.9. Poxa, legal, esse cara é legal. Mas 4.9 estrelinha. O que, que significa essa estrelinha? O que fez esse cara ganhar esses 4.9? Você não sabe o que fez ele ganhar. Né? E, e outra coisa, se você quiser estabelecer um relacionamento com esse com esse Uber, com essa pessoa que te prestou um serviço, que é o natural da prestação de serviço, é o que a gente tá fazendo aqui. Eu me sinto muito honrada por ter todo mundo aqui hoje com a gente, assim, a gente está muito feliz. E isso é a relação de confiança. Vocês vieram aqui porque, de certa forma, ou a Dux, como marca, ou Melina, Poliana, Mariana, a gente inspirou confiança em vocês. Então, é por isso que vocês estão aqui. A mesma coisa ah, com a tecnologia, você vai ter, às vezes, a tecnologia ela, ela fala sobre sobre confiança, mas ela não traz essa relação, porque você não sabe o que a pessoa vai dizer, o que que é então esse olho no olho essa, voltar a esse contato de resgate de confiança é fundamental sabe, e a conversa é uma das formas de se estabelecer confiança, e foi isso, esse é o exemplo do Uber, então você presta serviço eu gostei do seu serviço, eu quero você de novo e, e é importante que a tecnologia permita isso permita essa, esse, esse resgate das relações de confiança na relação de, da prestação de serviço porque é isso que está fazendo falta hoje hoje eu tenho acesso, mas eu não consigo estabelecer pela tecnologia o nível de confiança que eu tenho na relação pessoal então é importante a gente como designers abrir esses diálogos dentro da, da, do, da experiência que se quer construir para que a gente possa ter ferramentas de, estabelecimento, de estabelecer vínculos. Se não for ferramenta, é food pass. É alguém que faça isso pra você. Um parceiro que promove esses vínculos, entendeu? Então, a, é, eu acho que é isso é uma coisa super bacana. Aí a gente Sim, tem... Uma coisa Sim. que eu vi no Web Summit ano passado, não sei se eles falaram, que foi que esse ano, é o primeiro de 2019, 50% da população global vai ter acesso à internet. E eles lançaram uma campanha for the web, que é, tipo um <coughs> pacto, um contrato global de... Segurança, dados mil coisas uhum. ética chegaram a falar alguma
2: coisa chegaram coisa? chegaram a falar também da da dificuldade de é, uniformização dos padrões legais para transferência de dados de captura né das informações porque nem sempre o local onde você preenche é, a informação é o local que armazena então existe uma grande discussão porque não tem uma uniformização de de conceitos, de culturas, inclusive, para para essa pra promover a proteção dos dados. E uma coisa também importante que a gente viu é a, a diferença entre a tecnologia nas cidades e no campo. A Europa, por exemplo, que teve lá Durante todo o festival, fizeram uma casa para a União Europeia, que, chama, que era no Palme d'Or, e eles discutiram isso, porque é, como manter o jovem no campo? Uma preocupação muito grande com a, com a produção de alimentos e tudo isso. A tecnologia está trazendo as pessoas para a cidade, porque as dificuldades de infraestrutura, acesso, o custo, para manter né, a conexão equiparada no campo, é uma dificuldade muito grande para incentivar a permanência do jovem. E aí essa discussão foi muito importante assim, para ver a preocupação da Europa, eles estão trabalhando muito nesse sentido, embora não tenha investimento do governo, é a necessidade de investimento da iniciativa privada, que disse que a, é, o retorno é muito demorado, porque o custo é alto no início de implantação, de rede, tudo isso. Então, é, deixa um recado também para nós, né, no ah, Brasil. Como que a gente quer né, exato esse território grande. enorme? Como esse que a gente vai grande. promover essa igualdade de é, acesso em áreas tão diferentes culturalmente economicamente? E e
3: barreiras naturais. É isso que eu ia falar. E dificuldades não. que... Ainda bem a gente é. tem um lugar que não <risos>
2: é, e tem,
1: tem essa é, então essa questão do, do campo é muito mais voltada ao, à infraestrutura né, do campo e também tem uma relação que é o êxodo, a questão do êxodo urbano então as pessoas, a gente estava conversando disso né as pessoas dentro, na cidade muitas vezes para buscar um equilíbrio às vezes elas já estão num, numa sobrecarga de informação porque a gente vive isso na era da informação alguns algumas pessoas estão buscando um resgate não existe uma tendência ao êxodo urbano e as pessoas tentando viver uma experiência do campo e por outro lado as pessoas do campo achando que nossa, aqui a gente não tem acesso se sentindo fora, sim, né se sentindo muito excluir mesmo. e também com a necessidade de trazer essa tecnologia, essa vivência que tá que a cidade promove também para o campo, então também uma forma de conhecer para evoluir o campo, então também tá, tá vendo essa As agritex, é, agritex, muito, muito, muito.
2: É lá a gente até fez uma trilha. De impacto no agronegócio, por isso, porque as agritechs, é, o Google criou uma casa que chamava Google Fiber para é, patrocinar algumas startups que, que investiam nessa tecnologia para aumento de produtividade no campo. É, por exemplo, na criação de predadores de laboratório que são específicos de algumas pragas. Aí eles cultivam esses predadores naturais, não naturais, né? Mas em laboratório para preservação de algumas culturas. E redução
1: do uso de agrotóxicos é. também.
2: E aí tinha também é, muita... É, assim, os americanos eles mostraram dados que... Em 30 anos, o aumento da produção tem que ser de 70% no mínimo para a população não passar fome. E que a maioria das pessoas não sabe de onde vem a sua própria comida. Que hoje a gente só um terço de tudo que produz. Isso, e, no, e nos Estados Unidos, o que eu não sabia e eu fiquei assim um pouco até surpreendida, que só um por cento, um terço né, dos campos, eles são destinados à alimentação humana. Os outros dois terços de cultivo é alimentação animal, gado e produção de combustíveis. É, então eles estão com uma preocupação muito grande que o milho é utilizado na produção de combustível, de biodiesel existe também a questão de exportação e aí essa discussão surgiu muito na, no, no contexto de preservação da biodiversidade da terra, inclusive na questão ambiental, não só ambiental mas como uma sustentabilidade da vida na terra não sendo essa uma preocupação só do segmento ambientalista mas do segmento é, humano, né, que isso tem que ser uma preocupação é, de cada pessoa viva e também no sentido de trazer uma discussão se a transgenia seria válida para a preservação da vida na terra, como o cultivo de alimentos não naturais
3: é, comida de laboratório, carne. Sim, teve uma sessão só sobre comida também, falando sobre essas comidas desenvolvidas para parecer com os alimentos reais, para tentar minimizar a, a cultivo e também confinamento. Foi muito forte mesmo. Foi mais no final também já do evento, né? Teve uma casa específica que chama Land Oaks. Eu, depois a gente pode compartilhar o link, é
2: a Copernicus. Eles discutiram isso, eles criaram um tipo de pesquisa específico para saber por que a pessoa escolhe o seu alimento. Qual é o, tipo, o processo mental do é, vegetariano, do vegano e do onívoro, carnívoro, para fazer a escolha da comida. E eles relacionaram isso com a saúde, tecnologia e biodiversidade. E aí, é, nesse quadro né, de uma pesquisa bem interessante, interativa, ficou claro que a ideia, eles já divulgaram o resultado da pesquisa, que... O impacto na saúde vai ser grande. Aí também aumenta o custo com o investimento em saúde, pela forma que hoje a gente escolhe a comida sem olhar a biodiversidade, é, sem ter um, um apelo à produção local. As pessoas, às vezes, elas não comem o que a região proporciona, produz, mas é, tem uma necessidade de é, importação de outras áreas, não falo assim de, de mercado internacional mas de trazer comida de regiões diferentes e que isso gera um desequilíbrio grande na biodiversidade é, essa pesquisa ela está também é, na meta da União Europeia para 2020 é uma das principais metas trabalhadas agora de incentivo à biodiversidade. É, então, essa preocupação acho que é muito interessante para nós, assim, que o Brasil, o celeiro agrícola, né, a gente tem uma produção muito grande, mas ao mesmo tempo tem o desafio de preservação das, das florestas, o que na verdade nada mais é do que preservar a vida. Porque se você for fazer um paralelo com a necessidade de biodiversidade, você tem que manter a vida saudável não só de humanos, mas de qualquer espécie, do mar né, da, das florestas e tudo isso
3: eu queria saber de vocês o que vocês ouviram e trouxeram com vocês uhum. uma relação à ética porque a ética está muito ligada à cultura Então a ética do japonês é muito diferente Ai, da nossa, nossa muito diferente da, da, dos marroquinos uhum. por exemplo e quando a gente coloca uma inteligência artificial aprendendo com essa cultura quem regula a ética?
1: É. A, que... a questão é que <risos> Não, ninguém é está realmente... regulando essa ética a gente assume a ética dos outros por uma questão comercial, uma questão financeira isso é cultural no, no desenvolvimento de tecnologias vamos pensar, ah quem tá eu fazendo isso melhor? Média. Como ele fez isso? Ah, ele fez isso e como, ele, qual foi o faturamento dele? Vai Faz um benchmarking. Você nunca faz um benchmarking de ética. Você faz um benchmarking de resultado comercial. Ou de processo. Você não faz um benchmarking de comportamento ético. O impacto daquilo. Então, eu acho que a questão é se a gente está desenvolvendo tecnologia para as pessoas, não se tem a questão ética não está sendo devidamente tratada nas empresas, esse é o grande ponto porque a gente está tratando muito bem o desenvolvimento de novas tecnologias de novas competências para trabalhar com essas novas tecnologias mas pouco se tem, se tem ah, conversado a, respe a respeito dessas correlações entre fornecedores, equipe de trabalho é, futuro impacto no negócio quanto isso pode ser favorável ou não então a gente na verdade essa
2: é a grande
3: chamada é, então, lá foi é uma, grande... chamada é é uma chamada para isso precisamos falar e olhar
2: para isso é uma... inclusive porque a ética hoje ela é vista como uma pena por exemplo <risos> igual eu falar você tem uma ética média se você romper uma barreira esdrúxula, você vai ser punido. Mas e dentro da ética média? E se eu violar alguma situação que eu não poderia, aí você vai ter que ser acionado judicialmente, é, existe um custo, e que aí as empresas, ah, eu vou bancar essa briga? Então, antes da ética, é, que a ética moral e ética mesmo humana, é, isso tem que ser uma discussão interna de cultura, né, também resgata a questão
1: das empresas as empresas, como a Poliana comentou a respeito do Estado, da União Europeia, dos Estados Unidos, como cada um tem tratado as suas relações é, de investimento mas vamos pensar assim, que vamos jogar isso para as nossas empresas é, se a gente deixa claro a nossa cultura e o nosso propósito os seus funcionários têm também mais clareza do que é ético dentro daquele ambiente do que é ético então a questão ética muitas vezes ela é rompida porque ela vai da ética do indivíduo não existe por parte da, das empresas uma conversa uma conversa cultural a respeito dos valores, isso fica no, só no quadro, né? Missão, valores. Uh, e mesmo assim é tão. É um é um, é um Lore Y que você não traduz. As ações da empresa não traduzem aquele lore em Y. Então fica uma coisa totalmente desconexa e a ética fica a ética a cargo de cada um, a cargo de cada liderança, e aí é assim que é assim que fluiu. Então a questão ela precisa ser o propósito das empresas, o propósito das empresas nas suas ações, nas suas parcerias, no seu. Então, essa consistência é muito importante, a gente, a gente a Dux fala muito disso sobre design de experiência, design de interação, ele, ele é com foco no usuário, ele é baseado em consistência, e, então é isso o papel ético também vem dessa consistência, de você ter uma, um propósito claro e fazer com que as suas ações e as pessoas, até que você contrata todo mundo ali, precisa ter a
2: mesma consistência,
1: aí a ética ela vai ser natural, não vai ser alguma coisa assim, ó, ou oh, você precisa ter ética, ou oh, aqui você não tem ética mas aí em relação é ao que
2: difícil. você falou de culturas universais é um desafio, porque por exemplo é, tinha uma inovação que eu achei engraçada era um livro japonês, o pessoal japonês levou na casa japonesa, tinha uma casa do Japão, e lá eles são punidos por comer em público. E aí a invenção dele era um livro falso, que o aluno estudante punha um sanduíche e ele fechava. Então como que você vai fazer essa correlação da ética comercial entre culturas tão diferentes? Aí, aí é um desafio para o empresário. Conhecer a cultura do país onde ele vai, entender a, a, a história, a religião, igual a questão muçulmana, das diferenças culturais. A gente precisa conhecer, porque não basta falar, ah, a internet propiciou acesso. Não, E de fato, você conhece, você respeita aquela cultura, você está apto a negociar com aquela cultura. E aí, se você se aproxima disso, a ética vai surgir a partir desse
3: conhecimento. Eu estava pensando que quando a gente começou a falar um pouco do êxodo urbano-rural, a questão da tecnologia e das relações humanas também apareceu muito com o futuro do trabalho. Como é que a tecnologia permite, então, que a gente né haja uma estruturação, deslocamento, acesso, trocas? Foi muito forte em diversos temas, inclusive quando fala de agritec, como é que essas empresas de tecnologia vão atender essas demandas em regiões que não são nos polos? Como é que a tecnologia permite isso? também então, também muito pautada para as relações, inclusive trazendo as empresas de tecnologia como Uber. Uber foi citado muitas vezes como um caso, tá? É, vários estudos sobre o Uber. É, um deles foi é, muito interessante, que nós assistimos uma palestra em que ela fez um estudo tratando sobre como é a sua relação com, enquanto empregado de uma inteligência artificial. Porque o Uber, ele te ranqueia, ele pauta as suas habilidades, ele diz se você ele consegue mapear o seu desempenho enquanto motorista, se você passou em muitas lombadas de maneira brusca, o quanto o seu é, passageiro te avaliou. E aí você tem um reporte de uma máquina, de uma inteligência artificial, que não te conhece, não entendeu o que aconteceu com você naquele dia. E, ao mesmo tempo que é uma tecnologia que permite que você facilmente consiga ter uma nova uma nova é, profissão, uma nova fonte de renda, ela também te qualifica e te restringe e te coloca numa outra posição. Exatamente. Então, como ficam as leis trabalhistas, né? Qual é a relação? Qual é o vínculo? Ele não se coloca como uma empresa que tá ali gerenciando uma empresa de carros e transporte, mas sim de tecnologia. Então, foi muito interessante. O Uber apareceu com essa questão das relações, apareceu com essa questão também de futuro do trabalho. Porque existem muitos outros aplicativos que usam inteligência artificial, que estão proporcionando novas fontes de renda e permitindo que os profissionais consigam novos mercados, mas ao mesmo tempo não há ali uma relação clara e muito menos... Focada nas relações humanas, como é que você vai fazer essa ponte? né?
1: Como que o seu ranking, porque hoje o ranking da prestação de serviço e das relações trabalhistas comuns, ela é um diálogo, né? É o que você, às vezes, um dia que você vai mal para o trabalho, que você não consegue é, para o seu pro seu chefe, você fica levando meio problemas, muitos problemas para o trabalho, aquilo pode impactar na sua vida, no, não necessariamente com um, um chefe sendo. Um, um AI, sabe? Então, é, como, como seria isso, né? Como seria essa... É, esses filtros e essa correlação A, a questão legal Ela foi, está, está sendo Extremamente ah, é, Conversada Porque hoje a gente vê um mundo Em que não tem fronteira para as divisas Que é o dinheiro né? Dinheiro não tem fronteira Eu posso contratar um médico de qualquer lugar do mundo Eu posso contratar Um designer de qualquer lugar do mundo Mas a relação Trabalhista A questão, da, a questão legal dessas conversas e dessas relações trabalhistas, ela não é a mesma né? para todos os lugares do mundo. E aí vem o BRICS, né? se a gente vê assim a, a, a Londres é, tentando <risos> preservar a sua cultura e o seu, a, a sua legislação, né não só a cultura, mas sua legislação. Por outro lado, a União Europeia é cada vez mais forte em, em e, e romper e estabelecer é, relações comuns ali. E aí a gente fica assim no, no, acho que vale a provocação e a gente, né? E o Brasil? É, porque vem o, o LGPD aí, né? Que é a, a nova lei de, de proteção dos, dos de dados em como que a gente Enquanto o Brasil, qual vai ser o espelho? Qual vai ser o, o, o fator de decisão? A gente vai permitir o uso de divisas? A gente vai abrir para isso? A nossa legislação vai correr em qual lado? Então existe uma, uma, uma questão que é super importante de conversar. E por outro lado, vem as cidades, né? Aí outra trilha que é as cidades conectadas. Então a gente falou economia e tecnologia, ah, relações de trabalho. que eu acho que vale destacar é home office. Tipo, o home office sendo uma das questões... Aí tava a IBM, que já tem uma cultura de home office. E outras empresas, de outros prestadores de serviço... Falando sobre essa cultura do home office. Como cada empresa é. Porque isso muda a relação de trabalhista... Ah, que PIs, como gerenciar né, pessoas de, outros, de outras culturas, porque a partir do momento que você abre o um home office, você também está disposto a aceitar pessoas de outros locais, com outras culturas, às vezes até em fuso horários. Como gerenciar pessoas em fuso horários diferentes? Né? E aí você deixa de ser um gestor voltado. Se a pessoa, se você liga para a pessoa e ela fala, estou com um filho e tudo mais, isso não pode ser um problema. E, o que, então, a a de partir um, de um momento que você abre o home office, você invade o espaço da casa da pessoa e você tem que aceitar que o espaço da casa da pessoa não. é parte do trabalho sim e não tem problema nisso BBC, e, não né? tem, e, eu não posso, e eu não posso julgar o meu funcionário pelo gato que passou na frente, pela criança que pediu atenção naquele momento então existe uma, uma flexibilidade cultural inclusive dos, do papel dos gestores em reportar a produção, a produtividade do outro. E aí vem os profissionais... Aí tá. Aí vem a questão da maturidade, da escolha dos profissionais, a escolha dos talentos, a, a escolha técnica e cultural. Então, o desafio do RH ou dos, das lideranças de gestão e com quem faz a contratação, né os desafios são ainda maiores, porque você não tem que olhar efetivamente o skill. Porque dentro de um se você trabalha aqui, eu tô vendo que você está produzindo. Se você não produzir, eu te cutuco e falo: faz aí numa relação ah, de home office, não tem isso então existe a questão da confiança e você começa a ter que estabelecer você começa a ter que entender como aquela pessoa performa melhor, então eu sei que ele performa melhor à noite, eu não vou ficar cobrando ele de manhã porque eu sei que à noite é o horário que ele produz, e tudo bem né e tudo bem, desde que você tenha a, a entrega. as, as entregas o controle, a gestão então a, a gestora da ela foi muito legal, assim, ela falou assim, ela veio, vim de marketing, fui trabalhar em, em tecnologia e vi que, e, e na verdade eu comecei a, a, a entender melhor, assim, até ela falou assim, que hoje ela tem vínculos mais próximos com a equipe, que é distante, do que na cultura de trabalho dela antiga. Que os vínculos, mesmo que você estivesse dentro de uma mesma empresa, os dois trabalhando ao lado, ela não tem vínculos tão fortes quanto as equipes remotas. Porque as equipes remotas, as pessoas se abrem ao gestor. Eles, eles precisam, sabe, eles precisam da colaboração e da cooperação do outro para que o, a, o trabalho flua ah, legal. Então ela falou assim que parece que se perde os vínculos, né? Porque um cara fica lá tal, você tá. Lá. Mas na verdade isso é. Ela reportou que na verdade isso é fortalecido, porque precisa gerar essa empatia. O gestor precisa ter empatia com o outro para que ele entenda que é uma cultura, tem uma. Né? E eu achei isso. Uh, isso bem legal de dividir Aí nesse
2: contexto também de pessoas é só lembrar também uma discussão que teve sobre o papel do estado do governo da Europa do ponto de vista da Europa e da dos Estados Unidos com o papel do estado ele seria é, de apoiador da inovação, ou da cultura de trabalho, ou de projetos culturais, ou de regulador. Aí foi interessante essa discussão, porque na Europa a gente viu uma, uma, uma referência muito de apoio. Eu te incentivo, eu tenho linhas de crédito aberta para a cultura, que é a preservação da história, mas a gente também, ao mesmo tempo, quer que a nossa é, cultura ultrapasse, né, as barreiras geográficas, a gente quer exportar conhecimento e incentivar isso, mas eu também vou investir só em pilares que são de acordo com os meus valores, que aí seria é, igualdade de raça e gênero, é, economia, educação de crianças, então tem um guide e os Estados Unidos, não, não tem isso, eu vou incentivar o que me dá retorno financeiro então o Estado no, a, nos Estados Unidos, ele é um sócio e ele quer um retorno daquele produto que ele investiu, em média 5% sobre o faturamento daquele item, na Europa não, o dinheiro é livre, você me prova que você vai causar um impacto positivo e o meu retorno já vai ser através de impostos porque se você gerar emprego e renda eu aumento a minha, a minha a arrecadação. E isso tinha a embaixatriz da Suécia, embaixadora, na verdade, porque ela é a pessoa do cargo. É, da Suécia que estava nessa mesa de debates, pessoal de filme, do cinema e tudo mais. E aí foi um conflito de, de mente mesmo que a gente viu, porque é, é interessante esse ponto de vista do de um Estado monetário. E o Brasil está seguindo a linha americana. A gente tem aí algumas linhas de financiamento para startups que são inacessíveis ao ao, pequeno, é, ao iniciante, né? Não temos linhas de crédito muito facilitadas com juro alto e quando existe o próprio PIP 1, PIP 2 aqui do governo de São Paulo e também do BNDES, eles têm é, uma participação no, no lucro daquele produto. Então é legal também no, no foco de trabalho. Ai, nessa aí eu, eu queria a definição de smart cities, que eu achei, assim, incrível. É uma que a gente acredita que smart não é... É, existir a tecnologia, mas é como aquele dado se torna útil para ser utilizado no processo de decisão do indivíduo da cidade. Então isso foi muito discutido, assim, que não adianta você ter uma smart city. É, nisso os holandeses e alemães são, de fato, eles são incríveis, eles assim. Estão, eles estão liderando ah, na verdade nesse movimento. E aí trazendo o humano, né, para o design de interação <risos> urbano, é, que, que não, dá, não existe uma cidade inteligente sem olhar o local, o indivíduo local, o impacto que vai ser causado naquela comunidade ou naquela população por alguma mudança de inovação. é Uma questão também muito interessante que é, é o que o Brasil vive é, foi a discussão sobre bicicletas. Ah, vamos proporcionar o uso de bicicleta. Isso é legal, a gente vai ter uma mobilidade melhor. Só que a cidade inteligente, ela não se restringe à mobilidade urbana. Ela é inteligente em todos os aspectos. Na produção de energia local, na condição hídrica daquela região, na sustentabilidade dos alimentos daquela região. Então, na Alemanha e na Holanda eles têm um plano diretor muito é, importante de mapear todas essas condições para a vida é, no projeto de Smart Cities. E aí vem o papel do designer como o, o design thinking, né, que é uniu o, o elos o, e as partes e ajudar no planejamento, mas também tem que ter uma interface... Com o governo, com os, os construtores, com os engenheiros, né? O pessoal de infraestrutura e isso, tudo, todo mundo pensar junto. Não é só, ah, eu quero fazer o empreendimento econômico nessa região. Mas e aí? Você vai causar um problema? Tem, tem espaço para esse empreendimento existir Vamos dar um exemplo das inverno?
1: fachadas. Uma coisa bem simples, vai, para a gente falar. É, Smart Cities. Ah, legal. Então, são cidades interativas... Vamos fazer a fachada do prédio com cores em que a gente vai fazer uma interação com a fachada do prédio. Legal, isso tem tem uma relação de cidades inteligentes ali, de cidades interativas, mas se, de repente, aquela interação fica numa esquina em que as pessoas param de prestar atenção no trânsito e começa a gerar atropelamento por conta da grande fachada interativa que você colocou ali na frente. Então, essa relação da interação na cidade, ela tem impactos. Impactos profundos na qualidade dos indivíduos. Então, por isso que é algo que precisa ser pensado em cadeia. Esse aprendizado... Das cidades, foi, eu assisti uma palestra, agora esqueci o nome da pessoa, mas o que eles... É muita gente, não <risos> dá Então, eu assisti uma que era incrível a correlação que ele fez entre sistemas e espaços urbanos. Se você quiser pensar um sistema, olha para a cidade. E olha para a cidade de cima, olha para a cidade de cima. A cidade de cima representa como aquela, aquela sociedade está estruturada. Como, quais são os valores, inclusive, que aquela sociedade tem, né? Então você tem ali um ambiente de pesquisa e de, e de design de interação. que Você pode fazer uma analogia para um sistema. A questão é que o sistema não é aberto como uma cidade, ele é fechado. E o paralelo que ele fez foi... Yeah vamos deixar isso aberto, porque se você desenha uma, uma interface que ela é uma interface aberta ela é friendly, você mostra os feedbacks, né? Você, o que você faz com o seu sistema? Você deixa claro as regras, assim como na cidade se você põe o, o centro a lupa de cima, você entende as regras aqui, e aí o sistema precisa ser meio que isso, entendeu? Ele precisa ter é, essa mesma transparência quanto visto de, como se fosse visto de cima, e que era e, e que e, e esse paralelo entre entre interações urbanas e interações digitais elas
2: elas precisam ser é uma analogia que, que pode ser constante né e aí mais uma vez surge a questão da confiança porque quando o habitante da cidade ele é envolvido na construção da inovação ele quer alguém que seja o olho dele em relação àquela proposta e aí surge a confiança como um, um mapeamento verdadeiro. A pessoa que está na região, ela quer ser consultada, mas ela quer saber que ela vai ser ouvida. Não é apenas, ah, vou consultar para sim ou não, você quer a. a que a cidade se torne inteligente. Vamos, ah, você quer que a gente tenha um transporte autônomo, isso e aquilo? Sim ou não, não representa de fato o impacto. Então essa pesquisa na lupa, ela é, também tem que ser levada para o sentido de confiança de que a resposta que foi dada em relação àquela pergunta, ela seria considerada numa cocriação, na verdade, numa coopinião opinião com aquele... É, proponente né, da inovação. Isso é muito interessante.
1: A gente, ó, um, um paralelo de acessibilidade que eu também achei ah, é. fantástico, que é assim, a gente falava de acessibilidade para cidades e sistemas também, então, que acessibilidade não é você, você permitir o acesso de quem não tem, na verdade, a acessibilidade é você permitir o acesso de todos, garantir. né, garantir o, de, garantir o acesso de todos, né, então, e tem esse ponto de vista do, do acesso à cultura, então, se você tem abre as portas para alguém que, 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 na verdade, tem uma, uma deficiência, você, às vezes, fala assim, poxa, aqui fiz uma calçada, olha que legal, agora quem tem deficiência também pode trafegar aqui. Mas ele não tem é, um ônibus, ele não tem, assim, tem uma série não de questões. Não tem um que... semáforo, não tem uma, semáforo, não sim, tem um, uma escola. Às vezes, a, as empresas têm as cotas, né? Assumir, mas a pessoa, às vezes, por ela ter tido esse, esse problema de, defici de deficiência às vezes, lá na infância, talvez ele nem tenha tido condições de, de ter um, o mesmo cargo e competir no mesmo cargo que outras pessoas então isso vai desde escola né? desde um de educação, formação até aos espaços às entradas, a ao acesso de, de, sistemas. de sistemas. Então a acessibilidade no seu ponto de vista mais amplo, né? Então acho que isso também é uma uma questão e que promove inovação, né? Não, e Consequentemente global, né? promove é diversidade, porque se você promove diversidade, a gente começou falando disso, né? Promover diversidade é o principal fator da, da inovação. E aí a acessibilidade vem
2: também como uma forma de inovação e não só de inclusão. É uma é. pergunta assim, ó, que eu faço para vocês. Quem se declara deficiente deficiente porque eu uso ó de grau, que tem problema de visão. Já varou para pensar, ninguém, ninguém falar ah, quando você vai falar que precisa de ac acesso. Não, eu sou deficiente porque eu não enxergo. Eu tenho 6 graus de miopia e eu não me sinto deficiente, porque é tão prático, isso já tá tão incorporado então, a vontade da tecnologia é que isso aconteça para surdo, para pessoa realmente cega, para aquele que tem mobilidade Cabelinho. reduzida. Então, a deficiência ela não pode ser sentida. A deficiência é, é física, humana. Isso é, de fato. E aí, lá, a gente viu muita inovação nesse sentido. Tinha um pessoal também do Café, Strategy, ah, que eles criaram um, um, um mecanismo de reconhecimento. Era um mecanismo de reconhecimento dos sinais por
3: inteligência para pedir café com leite, com... E aí todo mundo tinha, você tinha direito a um café mas você tinha que conseguir, tinha que conseguir primeiro conseguir reproduzir as Libras entender a dificuldade, então todo esse processo foi muito interessante é, mesmo se no, no lugar, lugar, do lugar do outro, do outro e, e entender é. a tecnologia ao mesmo é. tempo, foi muito interessante é. mesmo é um sistema que eles estão desenvolvendo por enquanto só é possível com uma mão porque Libras, né, tem as duas, eles conseguiram fazer ah, um, é. um sistema que reconhece com uma mão e eles já estão implementando algumas cafeterias da Starbucks para poder atender essa demanda sem ter que ter um atendente que consiga fazer a tradução de libras, né? Foi bem interessante. Tecnologia, Tecnologia e relações. E relações né, é. Então, que acho mais? que é grande. Teve, nós tivemos lá durante o Dia Internacional da Mulher. Ah, só para é, gente encerrar, nossa. porque foi muito, muito, <risos> muito forte, forte. Tem muito a ver com duas com a nossa rede, né?
0: E aí, gostou? Então fale do UX Coffee com os amigos e mande um e-mail pra gente com sua opinião, ideias e experiências. Anota aí call.dukscoworkers.com Se quiser mandar uma receita de um cafezinho especial, pode mandar também. Até a próxima conversa.